0: Buenas tardes. Bien, concluimos hoy este ciclo en torno al pensamiento arquitectónico del siglo XX. Quiero agradecer de nuevo a la Fundación Juan Marx pues, esta oportunidad de haber podido desarrollar durante unos 8, 10, 16 charlas y comentarios pues, algunos de los aspectos que encierra el desarrollo del movimiento moderno en arquitectura, el, en fin, algunos de los aspectos próximos a toda la construcción de la ciudad durante el siglo XX. Como es lógico, son consideraciones excesivamente limitadas, generalistas, eh, eh, aceleraciones que no van acompañadas de, de demostración alguna, pero de lo que se trata era un poco de situar algunos de los puntos por los que el... Pensamiento de la arquitectura, la construcción de la ciudad, el desarrollo de la nueva metrópoli, pues ha estado patente y latente durante todo el siglo XX. De manera que mi agradecimiento a la Fundación por este, estas posibilidades. El tema que cerrábamos un poco eh, esta serie de conferencias y de charlas estaría hoy centrado en torno a las... A las metrópolis de la globalidad. Es un término genérico, el de las metrópolis y también el de la globalidad, que se está fundamentando, que están, están haciendo ya en los finales del 20 y ahora, sobre todo, de una manera más radical en estos primeros años del 21. El agotamiento del modelo económico, es decir, que este, esta morfología donde aparece la, la metrópoli ya en este salto, en este cambio por completo de la vieja ciudad que ha sido rebasada en sus murallas, eh, las viejas murallas de la ciudad industrial, de la ciudad posindustrial, y aparece una nueva, nueva dimensión de lo urbano en este contexto de lo que podríamos llamar la nueva condición metropolitana. Tienen muchos factores que alteran, digamos, este lento proceso de la creación de la ciudad, esta consolidación de la ciudad burguesa, este deterioro o fragmentación de la ciudad industrial y esta gran interrogante en la que nos encontramos. Entran desde diversos lugares, desde diversas situaciones, desde diversas tensiones, la acción sobre este nuevo territorio donde habita el hombre. Esperemos que, poéticamente, como Holderlin lo deseaba, ¿no? Hay un agotamiento del modelo económico y también unas correspondientes formas del, tanto del trabajo como de las relaciones sociales. Las nuevas propuestas, por ejemplo, de acceso a la economía en red, es uno de los temas que están empezando a surgir y que de alguna manera muy elocuente se nos manifiestan en prácticamente casi todos los días en los medios de comunicación, esta economía en red, con unas nuevas tecnologías, indudablemente de un avance bastante singular. El salto de la producción industrial que acogía a la propiedad pues, y el mercado de productos eh, era de una manera más o menos cíclica, cerrada, indiferenciada en muchos aspectos. Este salto a la nueva economía del acceso que está Fundamentada en la producción intelectual y en lo que se ha dado en llamar los activos intangibles, esta serie de acontecimientos que a nuestro alrededor se da a través de las, de las nuevas comunicaciones. Y esto lleva una especie de, de economía ingrávida que no, no sabe uno dónde está, el efecto de la bolsa, por ejemplo, es una especie de desmaterialización de, de las empresas, tampoco hay esta necesidad de unas marcas concretas es una disminución en definitiva de posesión de bienes a favor de una proliferación de servicios. De manera que estamos en un salto importante del crecimiento de los servicios frente a esta otra lectura un poco posindustrial o industrial, en la cual era el poseer la vivienda, el poseer una serie de artefactos a nuestro alrededor. En el ámbito de la vida, pues también eh, parece que se formula o se insinúa una vida a retazos de crédito. ¿no? En la... es, por otro lado, en el espacio de la ciudad aparece una especie de, de formas platónicas, de ideas, de imágenes, de arquetipos, de conceptos y también de ficciones. ¿no? Los individuos de la, de la era industrial, como hemos visto en algunas notaciones antecedentes, se preocupaban por expropiar las nuevas formas de la materia, tanto las materias fósiles como los nuevos plásticos, generar unas nuevas imágenes, ordenar unos nuevos recintos, crear unas nuevas, unas nuevas formas de vida. La generación de, de la era de este, de este acceso en el que nos encontramos, la, llegara, eh, está más bien por manipular la mente, como Ricklin lo ha tratado muy ampliamente. Los apologetas de esta nueva economía nos dibujan una especie de mapas del bienestar en una especie de tela de araña globalizada. La verdad es que ya estos límites que, de alguna manera, teníamos en la ciudad industrial, área de servicios, área de cultura, área de industria, área de enseñanza, zonas de residencia, viviendas para eh, zonas do, eh, ciudades dormitorios, esto ha desaparecido, una inmensa red de de araña globalizada en las que los hombres se mueven en una relación de, de tecnologías de relación, ¿no? Los nuevos centros comerciales, los SIPER, los aeropuertos, toda una especie de, de comunicación interrelacionada, es decir, son mercados de mil productos y una, una renovación indiscriminada y, y poderosa de servicios, ¿no? Son, en algunos aspectos, pues, como las sombras de la nueva cultura capitalista o la nueva cultura del comercio de esta, de esta araña globalizada. ¿no? La cultura se relaciona con la comunicación y esta con la comunidad, en su sentido más profundo de compartir experiencias y de ordenar valores. La comercialización actual de la cultura, una valencia, a mi juicio, bastante significativa y poderosa, ...rompe estos nesos en favor del espectáculo, de ahí esta necesidad de simular todo aquello que se construye... ...o que de alguna manera entretiene a la mirada del, del observador. La cultura como producto más a adquirir en las rutas del turismo o en los malls del centro comercial. Es como lo mismo que le ocurre al objeto arquitectónico... Su atomización en el contexto de la ciudad apenas significa, sino es a través del reclamo de la, civiliza, de la se, simulación de lo que plantea. Le, el etiquetado del autor, del arquitecto que lo realiza, su envase que lo rodea, la publicidad que lo, lo invade, la alteridad que produce en el contexto histórico. En definitiva, se generan edificios apartados de, 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 del hábitat que el fundamento es una especie de desarrollo cultural una duda interrogación elocuente yo creo que en cualquier observación que hacemos en el, en el deambular por estos ámbitos metropolitanos a qué modalidad de experiencia nos vamos a inclinar o nos inclinamos como, como sufridores o ciudadanos o, o autómatas residenciales de estos espacios a la autonomía de la esfera cultural, o a la autonomía de la esfera comercial, inscrita en una dudosa y verdaderamente insinuante economía de economías. ¿no? Los términos de acceso o de conexión han suplantado aquellos términos que se planteaban al principio del siglo, en los años 20, y que aquí los hemos señalado con bastante insistencia, de progreso y de razón que an animaban un poco las vanguardias. Nos encontramos, por lo tanto, ante un interrogante, incluso en muchos aspectos, incapaz de dar una, una respuesta. Pero es un fenómeno que está ahí y que, indudablemente, no lo podemos ignorar. Voy a hacer algunas acotaciones a las relaciones entre metrópoli y cambio tecnológico. ¿no? El desarrollo metropolitano, los crecientes cambios tecnológicos, la producción del espacio habitable, las nuevas relaciones de la empresa con los modos de construcción tecnológica, la crisis de los diferentes proyectos de la arquitectura, de la ciencia urbana, del diseño del medio ambiente, para con los escenarios industriales de la ciudad o los nuevos paisajes de esta condición metropolitana, son algunas, entre otras, cuestiones que hoy se enfrentan ...estos modelos de ciudad desarrollada... ...preconizados en un principio... ...por las vanguardias europeas... ...de principio de siglo... ...y también se enfrenta a los postulados ideológicos... ...precedentes que han sustentado... ...la formación del patrimonio urbano... ...y ambiental que vivimos. Quizá ningún proceso como la transformación... ...y metamorfosis de la ciudad actual... ...los símbolos que en ella alberga... ...sus signos... ...el desarrollo material que ha, por el que ha pasado... ...pueda representar en la actualidad un mejor laboratorio de experiencias para explorar algunos de estos horizontes donde se perfila el imaginario físico y formal del acontecer de esta nueva condición metropolitana en la cultura de hoy. Cambios de toda índole, de signos, de formas, de espacios y lugares, de modos de pensar y de expresarse. Todo esto ha surgido en torno a esta simbiosis de la relación ciudad-metrópoli. El análisis de sus formas, de su morfología el debate de las distintas estrategias para construir nuestros ámbitos y las diferentes tensiones que su evolución ha provocado, las opciones, por otro lado, que pueden ofrecer esta gran y avanzada instrumentalización técnica de, de nuestra civilización en los escenarios de la metrópoli, de este futuro que ya lo tenemos, son apartados de reflexión, me parece a mí, que nos interesa, descubrir desde nuestros enajenados modelos de la ciudad de los finales del siglo XX, la ciudad posindustrial o la ciudad posurbana. Tres referencias, entre otras cuestiones críticas, me parece digno de señalar. Parecen procedentes la consideración que inciden de un modo anárquico en la evolución de la ciudad actual hacia esa nueva forma metropolitana, productos de los efectos de la distorsión mecánica y medioambiental que lleva implícito su desarrollo. La ciudad concebida como imagen de una metrópoli poliédrica que se enfrenta a la ciudad consolidada, a las ciudades históricas, a los conjuntos urbanos de la burguesía ilustrada, al eclecticismo industrial y que se configura como un archipiélago utópico de la razón técnica. Manifiesta de una manera elocuente en los territorios hoy consolidados como metrópolis de Tokio, Hong Kong o México. La ciudad es integrada no solo en su morfología global, lugares pintorescos o escenarios del encuentro con el paisaje natural, sino desmembrada allí donde la tradición consolidada por la historia ha sido secuestrada por la conciencia racional de lo que se dio en denominar el proyecto moderno. De esta desintegración surge una crítica a la ciudad consolidada y más o menos centralizadora frente a estas nuevas exigencias que ya son elocuentes, la movilidad y la comunicación dos símbolos de referencia de la nueva condición metropolitana. Por ejemplo, París, Berlín, Londres en el entorno europeo, o en algunas ciudades como el Cairo, o de las superpobladas metrópolis de la India. La ciudad, en otro orden, como escenario confabulador de lo metropolitano, donde la lógica de la producción y las estrategias del riesgo empresarial configuran los nuevos territorios de este universalismo tecnocientífico. Esta tercera referencia plantea, a mi juicio, la propuesta de una intervención urbana global. La vieja ciudad abate sus símbolos y se confabula con los signos de la condición metropolitana. Reconocimiento de lo diverso. Sus espacios se formalizan en permanente cambio. Tecnológicamente se presenta abierta, ligada al peligro de la destrucción del medio natural cuando lo invade y dispuesta a aceptar el marketing del falso pluralismo de imágenes como signo de modernización representadas en algunas ocasiones por arquitecturas híbridas y aleatorias, de imágenes sin tiempo y sin espacio, donde la mirada de los que habitan ya no se preguntan por el sentido de las cosas. La metrópoli y lo que puede relacionarse con el proyecto de la, de la arquitectura. Aquel concepto que de usar, que entendía el Estado como obra de arte, no tiene ya en la ideología ni en la sensibilidad de los príncipes mercantiles de la sociedad contemporánea, la fuerza y la capacidad de decisión con sistemas tan contrapuestos como aquellos que plantearon dulas de los periodos el Renacimiento, Barroco o el Neoclásico. El absolutismo de la época llegaba a equiparar el poder a un ejercicio despótico ilustrado. Huella de fama en sus acciones señalaba con precisión Maquiavelo, esto es, la imagen de hombres grandes y excelentes. También resulta difícil comprender hoy el espacio público que se construye en la ciudad, entendido como un territorio fronterizo a los ideales de la República de Platón. La construcción se verifica mediante una segregación de funciones, de usos concretos, de imágenes de diversas imágenes, imágenes polisémicas, espacios burocráticos, espacios mercantiles, espacios del mercado, espacios de intercambio, de ocio, y de relación de tramas de la comunicación, de la salud física, del deporte o la fiesta. Espacios de la casa habitación y lugares donde acoger la muerte, espacios objetos donde se reproducen las múltiples relaciones de la vida, espacios para la paz y la guerra en los finales de la ciudad. Esta transformación urbana en metrópoli no debe entenderse como una pacible domesticación de la naturaleza, sino más bien como la mercantilización de la experiencia sobre el hábitat humano. A esta fractura que provoca la condición metropolitana entre cultura y naturaleza, entre construcción tecnológica de la ciudad y desarrollo de la experiencia sociocultural, se abren algunos y precisos interrogantes. Existe en el poder del sistema mercantil el proyecto o la indagación o la hipótesis para poder configurar y definir la imagen del espacio de su tiempo que debe construir la arquitectura o el modelo de ciudad en la nueva metrópoli, ¿Dónde reside ese poder y quién lo sustenta? ¿El poder real requiere para la conquista de los territorios de la metrópoli los valores simbólicos que se hacen elocuentes en la arquitectura? ¿Sigue siendo la arquitectura a la que todavía se le dan algunos valores que ya, a mi juicio, no tienen? ¿Sigue siendo la arquitectura el artificio capaz de operar como objeto de comunicación, objeto semántico, en una cultura de intercambio mediático y despliegue de tanto aparato técnico de reproducción, con tantos simulacros virtuales en la representación de la escena urbana. Una lectura en torno al hábitat de nuestras ciudades nos presenta el papel que ha ocupado la arquitectura moderna como un asunto acaecido en los felices años 20, como un fenómeno evidentemente constructivo que acogía sin el menor resquemor críticos los dos más revolucionarios de la primer mirada plástica de la época. Y asumía, sin rubor, los deseos de estas trascendencias implícitos en todo lo que fue el arte moderno. Sepultado bajo las frías trazas de la función, el sentido poético del objeto artístico apenas sobrevivía. Junto a la pérdida del aura del proyecto, se enterró después el entusiasmo por la técnica, que parecía que lo iba a resolver todo. La condición metropolitana parece solo admitir la cultura de la acción, además de la del silencio frente a las demandas del sentido poético del espacio. Los silencios minimalistas con los que desean construir sus propios monumentos muchos proyectos actuales de la ironía y el silencio como símbolos de una especie de desmaterialización de nuestra época es, a mi juicio, una etapa sumida en un reduccionismo cultural que enaltece la pérdida de los sentidos. La condición metropolitana lleva implícito, lleva implícito en su acción invasora una demanda por lo indefinido e infinito. Nada más hay que ver cómo crecen las ciudades a nuestro alrededor. Insaciable en su apetito por la conquista del territorio, la metrópoli es, ante todo, fascinación por dos fenómenos muy característicos, la velocidad y la rapidez, y desarrolla un alto grado de función en la distorsión de los sistemas planificatorios del orden, del orden caos establecido. La forma metropolitana adquiere los signos de la dispersión y el exceso que la ciudad anterior ya sea la ciudad burguesa o industrial, no puede admitir en esos pequeños y débiles tejidos consolidados por el acontecer de la historia. La espacialidad rural hace tiempo que ha desaparecido bajo los lazos de la autopista. Movilidad y tecnología, suministro y consumo, energía e información reflejan en sus infraestructuras todos los signos de la expansión sin límites junto a la incapacidad de proyectos críticos y en ocasiones imaginativos, para controlar esta hipertrofia del crecimiento urbano. Nuestras ciudades no soportan en el espacio acotado por el caminar urbano la dispersión agresiva del tráfico motorizado. No admiten el exceso de promiscuidad que generan los desperdicios y materiales reciclados, la monstruosa calidad ambiental, la manifiesta violencia en la rutina del acontecer urbano, donde una serie de sensaciones nos invaden, apatía, ironía, fanatismo o costumbre son parte de las formas del comportamiento en los lugares de la metrópoli. Así, la posmodernidad reciclada bajo los excesos del desarrollo metropolitano se convierte en un símbolo de explotación del territorio, de modo que agudiza la destrucción del medio natural y degrada las formas más significativas del progreso de la técnica, convirtiéndolas en pura mercancía de otro Si el proyecto de la arquitectura de la ciencia urbana para con la ciudad quedó hace tiempo acorralado en una serie de respuestas fuera de tiempo y los lugares de la metrópoli no corrieron mejor suerte en aquellos programas del desarrollo de las políticas territoriales, de los planes de ordenación y edificación regional que acumulaban, junto al fracaso de sus formas, la impotencia de unas técnicas tendenciosamente aplicadas, hay que reconocer, y que vaciadas de su verdadero sentido creador operan como una especie de mitos neutrales, como verdaderos artefactos técnicos que difuminan la realidad, carentes de emoción y su objetividad especializada manifiesta en una serie de lenguajes, todos ellos fragmentados, que se dispersan por la ciudad e impiden casi una capacidad de percepción un poco coherente. Su único recurso es formalizar el espacio desde una serie de modelos normativos, que establecen los principios de una especie dentro del este horizonte técnico moderno y en el que acontece de modo evidente esta fragmentación a la que hago alusión anteriormente. Es una existencia para el ciudadano, para el habitante, una existencia encapsulada en las que se inscriben los postulados de esta condición metropolitana. Si la ciudad industrial adquiere su estatus como símbolo urbano mediante la reurbanización de las desoladas periferias de la llegada de aquellas glebas industriales, aquellas glebas rurales, y en la renovación de edificios con imágenes arquitectónicas apoyadas en los postulados de una transparen transparencia escénica, las paredes cristal, las cortinas de cristal o en las fantasmagóricas calidoscopios de lo deconstruido, el desarrollo de la metrópoli actual se configura como una cadena de fetiches tecnológicos diseñados como apriscos de arquitectura espectacular, donde alejar transitoriamente las múltiples familias de mercancías. Cada vez con mayor insistencia se hace necesario rememorar y aplicar el discurso tecnológico que la arquitectura ha de abordar sobre la construcción física de la metrópoli, hoy en gran parte ausente. Aquella subdivisión de la, del pensamiento kantiano de las facultades de la razón pura, la razón práctica y, sobre todo, el juicio. Pues el itinerario más razonable parece pasar a través de un cambio radical en la visión de la tecnología. Esperando, esperando tal vez, con el sosiego de aquella inteligencia precara de Walter Benjamin, que en las cosas que yo no tengo habite un ángel nuevo. Vamos a ver algunas imágenes al respecto. Bien, les muestro... Aquí algunas mm, diapositivas que, que responden a algunas de ellas, no todas, responden a lo que se ha dado en llamar el, el espíritu libre o el espíritu en libertad, frente al esprit Nouveau de los principios del siglo, casi con una, una cadencia curiosa. ¿no? La, el espíritu nuevo parece que no ha logrado la libertad que se, que se planteaba y ahora en los finales de los 90 y principios del 2001, pues de 2000, pues se plantea esta especie de recuperación de un espíritu en libertad. Estas son dos imágenes, una son las célebres salinas de ledus reconstruidas, pero que dan esta imagen apacible de lo que era la construcción en ese salto de una civilización rural a una civilización ya urbana. Frente a esta, el nuevo aeropuerto de Kansai en Japón, donde se construye todo hasta la tierra hasta la, la pur propia geología es una isla artificial como sabrán algunos de ustedes que se han, han hecho en Kansai en el, y que une una autopista de 3 kilómetros y sobre ella se ha construido este gran aeropuerto con una serie de hoteles estos son los hoteles de residencia en donde ya la naturaleza incluso es recreada en una forma nueva de artificio Dos imágenes de dos interiores, de dos aeropuertos, de estos no lugares que señala Auger en alguno de sus trabajos de, de valoración de, de estos espacios en tránsito. Curiosamente, de dos arquitectos, uno el de la izquierda es de piano, es el interior del aeropuerto de Kansai, que tiene una, una connotación muy próxima a los, grandes, a los grandes espacios de los almacenes, o esta especie de catedral, neogótica del aeropuerto de Lyon del arquitecto e ingeniero Santiago Calatrava, donde ya nadie podría esperar que en este parece un lugar de meditación o un lugar para realizar un, un gran auto sacramental, pues no, es un lugar de tránsito, de espectáculo, de innovación, de una... Cierta imaginación de la forma a través de la, de la estructura. Dos ámbitos de estos no lugar, dos no lugares, pero que indudablemente generan una de las grandes áreas en el ámbito de la metrópoli, el problema de la comunicación. Estos otros dos espacios en el exterior, este de la izquierda, en una confluencia de dos calles importantes en Berlín, no recuerdo bien ahora el nombre, del arquitecto, me parece que es. Eh, pues. ...tampoco lo tengo aquí, es un joven arquitecto alemán... ...y a la derecha un espacio en un centro, un nuevo centro comercial en las afueras de Lyon del arquitecto Piano, el mismo que veíamos antes, en donde este, este es un exterior cubierto, es una calle, una calle comercial, nada más que cubierto con una, una gran marquesina arriba transparente, de luz por donde pasa y se protege un poco de la lluvia, y es la calle ya incorporada como si fuera un interior, parecido a lo que veíamos antes de los grandes espacios que van incorporando todas estas nuevas mecánicas de la nueva espacialidad metropolitana. A la derecha, una imagen de los años 60, preconizando de los grupos ingleses próximos al archigrán, que preconizaban un poco el crecimiento de estas, de estas máquinas unidas entre sí en una nueva naturaleza tecnológica o técnica para dar al lugar de, de recogida a las distintas actividades comerciales, una especie de centro comercial en expansión que hoy lo podemos ver en cualquiera de nuestras ciudades. Son pequeñas micro. micro ciudades. Y aquí a la izquierda un, un trabajo de un proyecto de creo que es el vamos a ver. creo que es Kub-Himmerblam, que es una, una, una imagen de la organización del espacio de la ciudad es unos trabajos para el desarrollo del nuevo Berlín donde el, la racionalidad de los años 20 estas construcciones en, en esta geometría eh, se mezclan con todos estos espacios casi de arácnidos o de animales formando un poco una deconstrucción dentro de esta propia organización racional del espacio son imágenes de este espíritu libre que le comentaba antes o estas dos imágenes en, en, de la izquierda, que es un, una recreación, en el, me parece que es Ornamentas de, de Gunther zahn Kelps, que es una organización de un, un territorio en una, en una exposición Ornamenta 1, que se celebra en, en Alemania y donde hay una recreación del paisaje, un paisaje totalmente eh, artificial, una especie de jardinería. ...del paisaje, con unas formas absolutamente ligadas a la geometría euclidiana. A la derecha, una de estas casas de kopp que es un, una especie de, de casa en rampas... ...trasladando un poco las imágenes de las rampas de los aeropuertos, de los fingers de los aviones... ...en una espacialidad totalmente distorsionada donde el, el proceso del, de vinculación a la, a la nueva escultura o a la escultura incluso tradicional de las vanguardias es más que elocuente. Hay casi como una especie de querencia hacia los primeros años 20. O estas imágenes que se traducen también en el mismo ejemplo en una parte fragmentada de lo que es la, la autopista, el crecimiento de la ciudad, es decir, esta simbiosis entre territorio y espacio urbano limitado o casa o lugar para habitar en una especie de casi de, de, de organismo vivo dentro de la, de la retícula de la geometría euclidiana, esta traslación de estas, estas homotecias en la cual el, el arquitecto todavía vive inscrito. Estas grandes propuestas, este de la izquierda es un fragmento luego veremos otro un poco más amplio de estos grandes centros que se organizan alrededor de las estaciones del ferrocarril en las distintas ciudades para eh, organizar unos nuevos centros fundamentalmente centros comerciales este es del arquitecto francés del... del Peter Cú, este es, de, vamos a ver, si lo veo por aquí, son tantos que, y tan nombres tan, pues, si sí, es el arquitecto que hizo las, las las locuras en el centro francés, en centro de de los exteriores de francés. Bueno, luego me acordaré, de, me acordaré del nombre. Es un edificio que reproduce una serie de rascacielos, centros comerciales, centros de enseñanza, centros de, para el, el ocio, eh, multicines. Bueno, son del orden de 250.000 metros cuadrados, 25 hectáreas construidas alrededor de una estación en Tokio y que utiliza el rascacielos como un, un elemento simbólico a través de estas grandes paredes, casi como las imágenes parecidas a esta, a esta reproducción de uno de los escenarios de Metrópoli que de alguna manera intuía a través del mundo del cine lo que serían estos grandes, eh, estas nuevas y grandes propuestas de la, de la Metrópoli contemporánea. Los interiores de estos nuevos, nuevos tratamientos, aquí una recuperación prácticamente de los años 20, donde la pintura eh, se introduce en estas grandes alfombras, el mismo tratamiento del mueble, el tratamiento de las de las paredes, en un interior del Peter Wilson, eh, un arquitecto inglés, y a la derecha Peter Eisman, en un edificio de, para la, en la ciudad eh, universitaria de Chinchinati en los interiores de este minimal, eh, torturado de espacios de, de tránsito abiertos abiertos al exterior, en grandes ventanales, en fin, eh, es una recuperación, una revisión de lo ya visto y de lo ya dicho por el primer, el primer racionalismo, pero esta convivencia en el que esta libertad en, la, en el proyecto conviven. Un interior y un exterior prácticamente identificados en, sin, sin posibilidad de, de distorsión ninguna. En la derecha son dos, dos espacios de una calle comercial al lado perpendicular a este centro comercial cubierto en, en, en Tokio y donde la la serie de alusiones, este soporte de referencias en la que se ha transformado la calle urbana de la metrópoli, no es nada más que un efecto de luz donde el día y la noche prácticamente no tienen ningún sentido de, de, de referencia. Dos ejemplos eh, curiosos y significativos, el de Liebeskin, aquí a la izquierda, son las propuestas para el museo judío, el museo del holocausto, y a la derecha estas paredes de acero, que se levantan, como aquellas arquitecturas que veíamos en, hace algunos días, arquitecturas para recibir al monarca Carlos III en el Madrid, arquitecturas livianas, arquitecturas pasajeras, arquitecturas montadas prácticamente para un concierto, pero que son construcciones de una, y, y arquitecturas de una natura, naturaleza efímera, pero de una rica construcción expresividad, donde la luz, la materia y el espacio prácticamente no existen, no es nada más que una plataforma para la exhibición, esto es un, es un proyecto en en Estados Unidos para una de las grandes exhibiciones del rock and, del rock y de los Rolling Stone creo que es una donde estos escenarios estas arquitecturas efímeras se construyen para dos tres o cuatro días para albergar multitudes de 100 doscientas mil personas y a la izquierda ya una referencia casi completamente abstracta aquí el monumento no tiene por qué hacer alusión a lo que alberga en su interior, sino que a través de esta geometría de la distorsión y de la multiplicidad de efectos, de la ingravidez, pues genera una llamada, una atención para después montar dentro el, el memorial o el homenaje interior. A la izquierda, una, del, a la derecha, es un trabajo del grupo de Morfosis. es un museo, el museo, Yuzón, en Los Ángeles, y aquí a la izquierda un trabajo del arquitecto Isukuro Kasegaba, que es pues, un trabajo muy de una, de, de una especie de centro comercial en donde la distorsión de todos los elementos como escalera, la cubierta, entran a formar parte de esta geometría eh, realmente incomprensible. Pero dentro de esta deformación, deconstrucción, fractura, fisión, fusión, es, son elementos eh, materiales eh, totalmente de innovación, no solo los grandes, los tratamientos de los aluminios y los, los nuevos materiales plásticos, materiales no fósiles prácticamente deformables y moldeables como lo fue el hormigón en los principios del siglo. ¿no? Unas imágenes de la necesidad de transformar el espacio en, en escultura. Estos son un interior y un exterior de estos trabajos de Santiago Calatrava en el aeropuerto de Lyon. La columna que apoya una especie de gaviota por donde el pico desagua las... Las, las, las aguas de la cubierta y este interior de unas formas totalmente, en, en muchos aspectos totalmente gratuitas, no responden a ninguna componente mecánica o por lo menos no de una manera definida. La ruptura con la relación con la función se hace abierta y entonces el, digamos que la imaginación libre, el ejercicio de la del ordenador o el ejercicio del, del croquis abierto, después lo reproducen con la técnica generando pues, lo, tanto el hormigón vertido o el hormigón eh, camuflado, puesto que son como unos grandes eh, cofres que después se invierte dentro del hormigón para lograr el efecto de lo que podría ser el hormigón, el efecto de la simulación de la imagen, indudablemente de la innovación y de la sensación de, de novedad. Estos dos ejemplos ya de Peter Eisman, el de la izquierda, no sé si la verdad es que ya la lectura de estas imágenes da igual al de revés que al derecha, puesto que hay una especie de polivalencia, de perceptiva, que efectivamente está en este sentido. Desde la, la mirada la, se puede realizar lo mismo que en el cubismo desde distintas partes. En esto indudablemente está latente ya el, el, los primeros ejercicios cubistas del propio Picasso, en donde trasladados ya a la espacialidad. De, ...a través del ordenador con esta imagen completamente limpia, nítida... ...de este minimalismo de espacios interiores y de formas que lo albergan... ...en un racionalismo también muy próximo, muy, muy tangente con las, con las primeras vanguardias. A la derecha otra imagen de este museo del holocausto ya construido y realmente es un edificio eh, que impresiona, incluso el, el interior, por esta especie de sobrecogedor eh, sentimiento de la, de, la, de la tragedia. No es necesario, sino a través de la luz y del espacio, generar esta, esta, este, este interior que sobrecoge con pequeñas notas de, de alusión a lo que va distinguido. Ya la necesidad del memorial como referencia, al Holocausto que se hicieron algunos monumentos, sobre todo en el año, en los años 60, eh, se ganó ganó el arquitecto español y presidente en Italia la Fuente, un monumento en, en, con unos vagones, en fin, era una referencia directa, pues a lo que había o alguno de los aspectos que habían señalado el holocausto como imagen consolidada y petrificada aquí, está totalmente ausente, pero indudablemente la ruptura, tanto de la geometría esta de colisión, como las, las ventanas que, la luz como penetran en el interior, los, las texturas interiores, la, la monotonía del color, la agresividad de ciertos colores, están denunciando un espacio que no es neutral a la imagen que quiere reproducir dos imágenes de esta vuelta casi al estilo Chipendal de los ingleses del trabajo de Wilson, que es en un edificio de una casa de nueva planta organiza pues estos elementos de unos ventanales racionalistas con este mueble completamente ya trastocado o estas referencias plásticas de una geometría para realizar un tapar una, una especie de de máquina de, de refrigeración y que lo transforma en una especie de cuadro. O este minimalismo de Peter Eisman en esta ciudad universitaria, en un edificio de la Universidad de Cincinnati. ¿no? Dos imágenes ya de estas geometrías puristas. El, 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 el aeropuerto... Bueno, perdón, es el, este es el... Esta es la... Este es el plano de, de del de estos, el interior de esta imagen que les había proyectado antes de, de Japón, de estos multiusos, donde en, en uno de, de, de estos ámbitos, este es un pequeño detalle de ambientación, del de tratamiento de las paredes exteriores, de las paredes cristal, que suben por el techo, que generan unos espacios diáfanos intangibles, casi inexistentes, y solamente estas notas o contrapuntos de las escaleras, pero como un elemento escultórico. Lo mismo en este otro trabajo, también aquí a la izquierda, donde la geometría es una geometría eh, simplificadora de un ámbito núcleo que van organizantes en los distintos espacios alrededor de los cuales se, se, se habilitan unos espacios destinados a cada, una, a cada una de las funciones del este. Son imágenes de esta eh, manera de organizar ya el ordenador, el espacio convencional. Dos imágenes muy similares. Este concierto del Rolling Stone. en, en estas especies de grandes catedrales son, son edificios eh, impresionantes de altura. Aparte de la megafonía, de la luminotecnia, las estructuras que lo acompañan, pues entran a formar parte casi de estas mismas imágenes como como estos trabajos de la estación, de una de las estaciones de Tokio, de estas 25 hectáreas de servicios. Es decir, es una ciudad prácticamente lineal, agrupada como aquellos grandes rascacielos de la época de Franjo Wright en América. ¿no? Dos imágenes para terminar de esta necesidad de la búsqueda, otra vez casi como si estuviéramos iniciando aquella integración de las artes de, los, de las primeras vanguardias. A la izquierda, esta gárgola del arquitecto Calatrava, en el, esta es una salida hacia el aparcamiento de, de este aeropuerto de, de Lyon, en donde esta monumental gárgola pues recoge un poco las aguas en una pequeña fuente, y a la derecha un trabajo de Peter Eisman y del escultor Oldenburg para una oficina de aparatos de óptica, en donde la entrada principal es este reclamo, es la, la entrada principal una, un aparato de, de microscópico, de unos lentes que llaman, producen un reclamo, es una escultura monumental, como las típicas, como la que hace Oldenburg con la manzana, etcétera etcétera pero aquí implantada en la, en la entrada principal, como la llamada, a través ya no necesita otra, otra referencia, esta, esta escultura de estos edificios que en la nada del desarrollo de la metrópoli son objetos eh, en una balsa dentro de un océano inmenso que construido de la metrópoli, pues necesitan de tantos alardes técnicos y, e hipertécnicos para poder ser señalados y comunicar aquello que pretenden. ¿no? Bien, creo que ya no terminamos. ...con una breve nota... Eh, este, ...esta serie de proyectos... ...a mi juicio neoconservadores... Eh, ...que se aplican al desarrollo de la metrópolis... ...se aleja... ...en algunos aspectos de cualquier presupuesto crítico... ...tan heterogéneo... ...tan complejo... ...como el que indudablemente ya habita en nuestras metrópolis... ...las opciones de una técnica poderosa como la que disponemos cada vez con mayor control totalitario, se alejan de los fines morales de la razón. Este poder que alberga la razón instrumental de la técnica opera bajo políticas de una economía que renuncia de manera despiadada al concepto de morada para la residencia del hombre y a la cultura de toda memoria histórica. Introduce la arquitectura en esa especie de nuevo museo, anulado todo su poder crítico y lo que es peor, congela la ética de las vanguardias en apartados sociológicos de un sentir democrático liberal. El inmenso poder tecnoinformativo ha roto la percepción de la realidad y los territorios de lo histórico construido y crea una auténtica esquizofrenia mediática que escinde la propia condición humana. A la mirada cotidiana le resulta difícil entender el nihilismo espacial que invaden los signos del, en el territorio de la metrópoli. Y como señalaba de nuevo Benjamin, puede apreciar que son incontables los lugares de la gran ciudad en la que se está en el umbral de la auténtica nada. La ciudad desaparece como lugar de la memoria, como tránsito para el diálogo, como recinto donde intercambiar la palabra subjetiva, la palabra del individuo como territorio de nuestra propia mirada y morada. En su lugar, unos espacios ligeros, unas arquitecturas virtuales, unos reductos que elevan sus muros pantallas sin casi geometría alguna, ni en el espacio y también a veces en el tiempo. Son símbolos, los signos y emociones de una realidad abstracta y lejana que denominamos por el momento metrópoli, donde solo se albergan los misterios de la mercancía y el acto de vender como suprema liturgia del credo mercantil. Nuestros son escenarios metropolitanos, signos que vienen a ser como desiertos distantes de su individualidad arrebatada, tangentes solo por la contingencia del consumo, esa necesidad fingida, esa especie de propiedad aplazada donde también el objeto se ha quedado sin lugar. Su propiedad solo se adquiere por el otear posesivo, por la percepción transitoria como mirada mediadora de la identidad perdida, la mirada entretenida en la calle de los objetos alienados y alienados, de las mercancías afamadas de los signos, de los rasgos publicitarios, de los autógrafos anónimos, de las marcas registradas, del astrolabio del dinero, de las efímeras consignas, de los sintasmas benéficos y de los, cródigos, los códigos cromados de tantas arquitecturas en las mil filigranas. La metrópoli como guía de la separación entre el hombre y el medio de este epistolario codificado de la Dios, de su anunciado del yo en el habitar de la gran metrópoli. Es cierto que nuestros cuerpos de la infancia rozaron Aún los muros de la ciudad que albergaba la atmósfera del sueño de la niñez. Nuestra adolescencia y madurez ya enmudecen en la patria de los inmateriales de la metrópoli. Y errantes, errantes vagamos en el azar de esta especie de jungla telemática. No es una lectura crítica ni apocalíptica, es una constatación fenomenológica. El hombre disociado dejó el corazón en la ciudad herida. Y trata ahora, en lo que es ciudad confusa, metrópoli indefinida, asimilar con razonada esquizofrenia las promesas que bordean sus luminosos ejemplos. Es cierto, la ciudad quedó vencida irremediablemente con sus recuerdos y sus símbolos y fetiches. La ciudad como memoria abolida de las cosas. En ella nos queda solo la mirada de algunos objetos transitorios, pero... Creo que no hay que olvidar. Los objetos, como las cosas, desalojadas del recuerdo, amputadas en su esencia, son efímeras. El cuerpo del hombre hace tiempo que fue arrojado de esa especie de edén urbano al que al menos la inteligencia aspiraba. Y hoy su alma ya divaga por las geometrías, en algunos casos, de la angustia, entre un montón de colinas rojas de arcillas y de mineres, y menires transparentes de celofán. Indudablemente, como siempre, la inteligencia, la inteligencia humana está en la respuesta y, sin lugar a duda, en la solución. Esa es, creo, nuestra esperanza. Muchas gracias.